0: So, <lacht> hallo, <lacht> endlich auf Sendung.
1: Ja, äh, herzlich willkommen bei Russenhocke. Wir sind Diana Birk und
0: Nikita Miller. Ich grüße euch.
1: Ja, wir haben uns zusammengesetzt und dachten... Äh, wir lassen an unserem Wissen toll haben.
0: <lacht> an unserer Weisheit. Oh. Genau.
1: Nein, wir unterhalten uns einfach sehr, sehr gern über, über ja, verschiedenste Dinge und dachten, warum die Menschheit nicht ein bisschen damit nerven.
0: Ja, das ist ähm, Russnorke. Warum, warum heißt unser Podcast Russnorke?
1: Genau, in erster Linie, weil wir zwei Russen sind und uns zusammen hocken. Oh, <lacht> so einfach. Ja, so einfach. Okay. Aber ich meine, die Russenhocke es ist ja eigentlich eine bestimmte Pose, sage ich mal, aus Russen. Ja, genau. Aus russischen ja, ich ich, ne? ich,
0: ich habe im Kopf eigentlich was ganz anderes. Wenn ich so das Wort Russenhocke lese, dann denke ich an irgendwelche... Schäbigen Kreaturen in Jogginghose mit Wodka und äh, weißt du. So weißt du so man, genau, und die Auch so da Angefahr sitzen wie, 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 wie in einem Dixi-Klo, das zu oft benutzt wurde, <lacht> weißt du? Und, ähm, und äh, inwiefern verbindet sich das? Mit dieser Russenhocke.
1: <lacht> naja, wie gesagt, wir sind eben zwei Russen und hocken uns zusammen. So, das ist so ein so cooles okay. so Ding. Und äh, wir können an dieser Stelle auch Örjan äh, Kosa danken, der uns auf ja. diese wundervolle Idee gebracht hat, er einen hat Podcast uns, so zu nennen. Genau, Vielen er hat Dank uns dafür. inspiriert,
0: ja, dieses Ding genau. Russenhocke zu nennen. Das ist einfach ein sehr prägnanter Begriff, der auch mir nicht mehr aus dem Kopf weichen möchte. (lacht) (lacht) Oh mein Wein.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall hat es bei uns auch irgendwie eine eine kleine Diskussion ausgelöst. Russenhocke, klar, es ruft bei uns gewisse Stereotypen ähm, ab, die wir im Kopf haben. Warum haben wir diese Stereotypen? Was sind Stereotypen? Was sind Vorurteile im Gegensatz dazu? Bist du irgendwie mit, mit solchen Stereotypen gerade über Russen, über das eigene Volk eigentlich
0: Nein, ich mache ja ja Comedy. Ich bin ja Comedian. Ach, wirklich? ja Das habe ich ja noch nicht gesagt, bitte. Das Intro war sehr kurz. Und ähm, es gibt da diese eine Geschichte, wo ich mit meinen Kumpels damals äh, unseren 18. Geburtstag gefeiert habe. Das Video hat ja fast eine Million Klicks und da wimmelt es nur so von Klischees, also Mhm. wie wir uns da volllaufen lassen, wie der Russe trinkt, wie, wie der Deutsche trinkt und alles und ähm, und es, es gab verschiedene Feedbacks, die einen meinten, oh, das ist geil, das sind wir und die anderen meinten, du bist eine Schande für unser Land, wie, 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 wie kannst du es wagen mit so billigen Klischees um dich zu werfen und so weiter und... Im Endeffekt
1: äh, spielst du ja eigentlich mit den Klischees. Ich spiele ich mit den Klischees ja mit, ja.
0: und... Diese Jungs, ja, ähm, letzten Endes entsprechen sie den Russen-Klischees, aber das sind keine, also wie, wie sagt man, wir waren einfach Idioten, wir waren nicht typisch Russen, wir waren einfach, es, diese Klischees, das ist eine Illusion, das ist einfach, ich mhm. habe einfach nur von früher erzählt,
1: ja. das ist alles. Das, ist <lacht> das heißt, diese Leute sehen im Prinzip etwas darin, was so in der Extremform überhaupt nicht da ist und auch nicht beabsichtigt war. Nein, gar nicht. Das war gar
0: nicht meine Absicht. Das war überhaupt nicht mein. Ich wollte nicht zu dem 0,815 15 Comedians gehören, die nur über Klischees, der Deutsche ist so, der Ausländer ist so, ich wollte da nie, ich wollte da nie hin. Und... Ähm, ja, und... Äh, es, es ist sehr, sehr schade, weil es ist auch die einzige Geschichte, die nur so von Klischees wimmelt in meinem ganzen Programm. Das stimmt, ja. Und... Ähm, aber was, was verstehst du eigentlich unter Klischee? Wir reden von Klischees, Klischees. Was, was ist für dich ein Klischee?
1: Für mich ist es ein bisschen unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie man gerade Stereotypen im Vergleich zum Vorurteil sieht. Weil ich finde, da muss man eine ziemliche Linie ziehen. Stereotyp ist für mich eine gewisse Vorstellung, eine, eine stereotype Vorstellung, die ich über eine Gruppe Menschen habe. Und ähm, das Ganze wird, würde ich mal sagen, davon ausgelöst, dass man ein wiederkehrendes Verhaltensmuster bei Menschen beobachtet und dieses Verhaltensmuster nachgeahmt wird. Daraus entstehen Stereotypen. Mhm. Vorurteil ist für mich dann hingegen etwas, wie kann ich sagen, wenn ein Stereotyp auf eine einzelne Person bezogen wird, ohne dass diese Person vorher überhaupt erst mal kennengelernt wurde. Also bevor man diese Person in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit begreifen kann, mhm. sich schon mit diesen gewissen Stereotypen zu beladen. Das mhm. heißt, keine Chance und keinen Raum zu geben, okay. diese Persönlichkeit nicht vor, dir vorzustellen.
0: Hast du ein Beispiel? für beides. Klischee.
1: Ja, ganz typisch. Wir kommen ja aus dem Süden. Wir wohnen in Stuttgart. Ja, wird auch so deutschlandweit. Auch von, Bekan- genau, von von Genau, äh, auch Bekannten von uns, die jetzt vielleicht irgendwie in, aus anderen Teilen Deutschlands kommen, heißt es immer, ja, ihr Schwaben, ist seid doch immer so sparsam. Gell? Das, ist so ein, das ist so ein Klischee. Das gibt's deutschlandweit. Die Schwaben sind sparsam. Vielleicht kommt da auch so ein bisschen der Geiz her. Ja, Schwaben sind ein bisschen geizig und mhm. Sowas. Mhm.
0: Das ist ähm, jetzt
1: was? Das ist ein Stereotyp. Okay. Schwaben, Schwaben sind sparsam. Das ist okay. ein Stereotyp. Auf
0: die Masse bezogen. Genau. Okay. Wenn aber
1: jetzt zum Beispiel ähm, jemand mich kennenlernt und hört, dass ich aus Stuttgart komme und mir sagt, ihr Schwaben, ihr seid doch total geil, du bist auch voll geizig und sparsam, oder? Mhm. Dann sage ich nein und dann komme ich wieder in diese Haltung, mich verteidigen zu müssen. Das heißt, diese Person hat mir gegenüber ein Vorurteil. Okay, also das heißt, es ist negativ konnotiert. Mhm. Es ist mit der, mit den oder von den Gefühlen dieser Person gefärbt mir gegenüber Mhm. und ist nicht mehr objektiv. Das heißt, ich werde in eine Schublade gesteckt, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, mich mich und meine Persönlichkeit vorstellen zu können. Also
0: kurz und knackig, Vorurteil ist gegen eine Person gerichtet.
1: Genau, und, und ist meistens negativ und Stereotypen sind auf eher Massen, auf Massen auf und sind eher allgemeine äh, wie eine Art Generalisierung, kann man sagen.
0: Okay, okay. Ja, es, es gibt ja, es gibt ja der, der, der Russe. Was, was wofür ist der Russe bekannt? Was sind seine Klischees?
1: Naja, also so wie ich das kenne, ich meine, wir kennen es auch so aus dem, aus dem Urlaub, wir waren in der Türkei ja, und dann äh, sind die Russen meist die, die dann mit äh, fünf Tellern vom Buffet zu, die waren, die ja. haben es ist, es ist witzig und man beobachtet es oft und dann wird es auch zu einem Stereotypen, den man mm. irgendwie im Kopf behält. ja, So wie man von den Deutschen zum Beispiel immer das, den Stereotyp oder den Gedanken hat, das sind die, die immer die liegen morgens mit ihren Handtüchern belegen, meistens noch mit einer... Deutschlandflagge draus. Mm, okay, <lacht> also, ja, die stehen um singe. 6
0: Uhr morgens auf, genau. legen Handtuch und wir dann kommen sie
1: dann um 10 Uhr. <lacht> genau, und, und ja, ich meine, mein Gott, ähm, es ist schwierig zu sagen, was für Klischees ich gegenüber Russen habe, weil Hälfte meiner Familie ist Russisch. Das heißt, ähm, hätte ich da gewisse Vorurteile, also negativ konnotierte Stereotypen, dann würde ich negativ über mein mein sag ich mal, halb eigenes Volk reden, ja. Okay. Da wo meine Mutter herkommt. Mhm. Und ähm, aber gewisse, klar, gewisse, ein gewisses Schubladendenken hat man trotzdem. So, ich, ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir?
0: Ah ja, also ist ja klar, wenn ich jetzt auf Tour bin, meinen auch manche Veranstalter, möchtest noch was zu trinken, soll ich dir ein bisschen Wodka bringen? Ja. So, ja, du, du du, witzig, also ich habe seit äh, 16 Jahren du
1: trinkst gar, keinen kein, Alkohol. gar
0: gar kein Alkohol getrunken, seit 16 Jahren und nicht wegen meinem 18. Geburtstag, <lacht> <lacht> das ist nicht wegen dieser Geschichte, aber ich habe mit 18 aufgehört zu trinken und äh, Stark. Ja, und wenn du, wenn du, wenn du die Statistiken anguckst, die Alkoholikerrate in Russland hat um 40% Prozent abgenommen. Also wir okay. sind, das ist nicht mehr das saufstärkste. Ja, also die Deutschen saufen viel härter auf Malle und sonst wo als die Russen.
1: Ist das jetzt auch wiederum ein Vorurteil?
0: Ähm, sind das auch
1: Vorurteile? Ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Das wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Wer, wodurch entstehen die Vorurteile? Ja. Ne? man sagt ja Holzrussen, man sagt Kanacken, man sagt die Deutschen auf Malle. Das sind die Asozialen, die, die diese, die Kartoffeln. Das sind die Asozialen, die diese Klischees hervorrufen. Das sind äh, die Bauern aus ihren Dörfern, die sich nicht benehmen können oder die, die Idioten. Es muss nicht Dorf sein. Es, die können von überall kommen. Und ähm, warum wird das Klischee denen zugesprochen? Warum nicht den Intellektuellen? Weißt mhm. du, es gibt ja Russen, Dostoevsky, es gibt äh, Tolstoy, es, es gibt den äh, Glukowski, Wissenschaftler, Wissenschaftler Mathematiker. Und mhm. was weiß ich? Aber niemand identifiziert sich mit denen. Warum? Mhm. Die sind zu leise. Ja. Die fallen nicht auf, das sind die Bauern, die auffallen, die pöbeln und alles und sagen, aha, das ist der Russe, ah, und das ist der Deutsche. Mhm. Die Intellektuellen oder die Gebildeten oder die Vernünftigen, die fallen erst dann auf, wenn sie Preise abräumen. Wenn sie erfolgreich sind. Genau, und dann, und dann also hier ein Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal, wir nehmen mal das Klischee, Frauen sind in Mathematik unbegabt. Was machen wir, um das Klischee zu zerbrechen? Wir holen eine Frau, von der wir wissen, sie kann rechnen. Wir hocken sie hin, und sagen hier rechne aus. Dann, wenn sie es gemacht hat, gehen wir zu irgendwelchen Männern und sagen hier guckt ihr als ausgerechnet. Was macht der Mann? Der schiebt's auf die Seite und sagt Ei, ist, eine,
1: ah, ist eine Ausnahme, alles ah, eine Ausnahme,
0: alles ja, ja, ja. eine Ausnahme. Und was entsteht noch? Ein neues Klischee: Mannsweib. Weißt mhm. du? Das ist, das ist es halt. Das ist das ist ein Teufel. Das ist kein Teufelskreis. Das ist eine Spirale, in der du dich verfängst. Das ist da wieder rauszukommen, ist höllisch schwer. Und du musst da rauskommen, weil Image ist wichtig, ob mhm. du es willst oder nicht. Image ist viel wichtiger als Inhalt, leider.
1: Ja, du hast vorhin kurz über Menschen vom Dorf geredet. Du bist selber im Dorf ich groß geworden. Ich komme aus dem Dorf, ja. Aus einem sehr kleinen Dorf.
0: Weiß. <lacht> ja, wäre ich nicht ausgezogen, hätte ich meine Schwester
1: geheiratet. <lacht> okay. Grüße an die Kitas Schwester
0: geworden.
1: <lacht> Nein, aber du, wie gesagt, du bist in einem Dorf groß geworden, bist du da irgendwie auch auf, auf Vorurteile gestoßen? Hast du zum Beispiel Großstädtlern gegenüber äh, Vorurteile gehabt? Bist du, als du später ähm, zum Studieren nach Stuttgart kamst, hm. m- m- musstest du mit Vorurteilen kämpfen? Ja. Auf da jeden. Leute auf dich zu, weil du eben aus dem Dorf kamst?
0: Ey, Im Dorf, im Dorf war es heftig. Ich bin dann, ich weiß noch, im Kindergarten oder in der ersten Klasse, was weiß ich. Ich hock mich da in den Sandkasten zu den anderen Pissern. Und die sagen, geh weg, wir dürfen nicht mit dir spielen, weil du Russe bist. Okay. Oh, und dann dachte ich, ist eine Ausnahme, aber wir waren halt eine der ersten russischen Familien, die in dieses Dorf gezogen ja. sind. Ich glaube, es war für die erstmal. Wie, äh, wie,
1: wie klein war das? Wie viele Leute haben da gelebt?
0: Äh, ich glaube, 1200. Also aber es gab noch das Neubaugebiet nicht. Ich glaube, da waren es viel weniger.
1: Also ein sehr, sehr, also wenig Seelen. Genau. Okay.
0: und okay. Ähm, Ich weiß auch, ich habe noch draußen mit einem Kumpel, wir haben draußen so mit Autos gespielt und dann klopft die Mutter, dumm, 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 so komm mhm. schnell rein. Und dann hörst du so von draußen, ich habe doch gesagt, du sollst nicht mit dem russischen Jungen spielen und alles so. Wow. Und dann bin ich zu meinen Eltern und sage, hey, die Kinder dürfen nicht mit mir spielen, weil ich Russe yeah. bin und so. Und die sagen, wir sind keine Russen, wir sind Aussiedler, wir sind Deutsche, weil unsere Vorfahren sind Deutsche, die abgeschoben wurden nach yeah. Russland, bla bla, die haben es mir erklärt. Dann bin ich, in den, bin ich in die Schule, habe es versucht, denen zu erklären. Ich haben es nicht gerafft, genauso wenig, wie ich's gerafft hab. ich hab's es gerafft habe. Ja, okay. Ich habe es einfach auswendig gelernt. Ich habe es nur wiederholt. Nein, wir sind Deutsche. Wie kann das sein? Du kommst aus Russland und okay. so weiter. Und dann in der zweiten Klasse kamen dann die ersten Russen, äh, die dann hergezogen sind. Und das war meine Erlösung. Endlich. Okay, okay, Das waren dann die, Viktor und die Aber ganzen. Was
1: ich da jetzt interessant finde, das heißt, du hast auf einmal eine Gruppe gefunden, mit der du dich identifizieren konntest. Yes, das heißt, auch gerade diese Vorurteile und Klischees und, und Stereotypen entstehen ja durch diese Gruppen, die wir haben.
0: Ja, in, in gewisser Weise. Zu viele ne? Menschen, die ohne großes Nachdenken irgendeine Denk- ein Denkschemata übernehmen. Ja. In, Im Wörterbuch steht sogar, was steht da? Also, nee, wie, wie, wie veraltetes Denkschemata. Das okay, heißt, Klischees okay. bedeutet, dass es dass, äh, etwas Veraltetes, Ausgelutschtes. Wie bei Filmen, wenn man sagt, der Film ist klischeehaft, dann bedeutet das wohl, dass da zu viele Szenen drin vorkommen, die schon zu oft woanders benutzt wurden, die schon ausgelöscht sind. Und wahrscheinlich sind.
1: die wir auch, wir, wir bekommen nämlich genau das, was wir von dem Film erwartet haben. Und vielleicht es liegt darin auch eine Enttäuschung.
0: Oder eben nicht. Oder eben
1: nicht, kommt ihr wahrscheinlich auch auf den Film an, aber ich denke, ja, ist in einer gewissen Weise etwas, was zu oft wiederholt wurde und genau diese Nachahmung, von der ich auch gesprochen mhm. habe. Stereotypen mhm. entstehen durch Nachahmung. Das heißt, nur weil jemand etwas macht, entsteht daraus nicht gleich ein Stereotyp. Aber wenn er das wiederholt tut mm-hmm. und das danach auch nachgeahmt wird, mm-hmm. dann entsteht ein Stereotyp.
0: Tarantino hat ja Stereotyp, genau. den sie dafür bewundern. Sie erwarten dieses Stereotyp. Genau, das ist, genau. Für die ist das nicht ausgelutscht. Wo am
1: Ende einfach alle zusammengeballert werden. Zum Beispiel. Genau. Oder, oder diese so
0: endlos langen Dialoge, die nichts mit der Story das zu tun ich. haben. Die Leute lieben das. Manche wollen Klischees.
1: Was hältst du denn von dem Gedanken, dass wir Vorurteile brauchen?
0: Ähm, in gewisser Hinsicht sehe ich das als eine Art Wegweiser. Okay. Weißt du, ähm, naja, es, ist, es gibt mir so eine gewisse Orientierung. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo in Kolumbien bin, da gibt es ja die ein oder anderen Viertel, die sollte man meiden. Mhm. Und das findest du heraus, indem du dir die Vorurteile über dieses Viertel anhörst. Du gehst da nicht rein na, um, irgendwann um 12 Uhr nachts, um das rauszufinden. Die Leute sagen, geh da nicht hin, da wird geballert, da ist es heftig, du wirst ausgeraubt. Und ich sag, okay, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht selbst darüber nachdenken und da hingehen und das rausfinden und den Menschen eine Chance geben. Insofern brauche ich diese Vorurteile, um mich zu orientieren.
1: Ja. Ich habe ein sehr interessantes Zitat gelesen von einem. Sozialpsychologen aus Bielefeld, Andreas Zick heißt er, und zwar hat er gesagt, der Mensch ist evolutionär noch nicht klug genug, die Umwelt so wahrzunehmen, wie sie ist. Und zwar ist es es auch bezogen auf die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Nämlich, er behauptet auch, dass äh, Vorurteile nämlich nur eine Übergeneralisierung unseres Gehirns sind, weil unser Gehirn mit so viel Informationen, die wir tagtäglich bekommen, nicht umgehen kann. Also geht unser Gehirn in einen so, kann man sagen, Energiesparmodus bei der Infoverarbeitung, mhm. damit wir zum Beispiel äh, ja, mehr Kapazität für andere Denkvorgänge haben, wie zum Beispiel, was auch evolutionär bedingt ist, dass wir Angst rechtzeitig oder, oder Gefahr rechtzeitig erkennen können. Mhm. Das heißt, wenn wir, und dadurch entstehen eben auch diese diese Klischees und und, äh, Stereotypen, die wir haben, die noch nicht gleich negativ Mhm. konnotiert sein müssen, aber wenn wir jemanden zum Beispiel durch seine Kleidung, durch seinen Beruf, durch seine Herkunft ähm, in in eine Art Schublade stecken können, ohne ihn dazu in in, in in einer bösen Art und Weise, in einer negativen Art und Weise zu verurteilen, aber wenn wir einfach merken, in welche Gruppe er gehört, ja, und kapieren, okay, er gehört nicht in meine Gruppe, dann können wir in gewisser Form, ja, es ist keine Gefahr, aber wir können dann sofort erkennen, kann ich mit dem oder nicht. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Und das ist
1: das, was ich vorhin bei dir gemeint habe, als du als Kind auf einmal gemerkt hast, ah, jetzt sind Russen da, es war auf einmal eine Gruppe da. Mm-hmm. Du konntest die in keine Schublade packen, die du vorher schon kanntest, mm-hmm. also hast du mir, okay, dann gehören die zu mir.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also in gewisser
1: Weise ist genau das oder passiert. Oder wenn du nachts
0: am Bahnhof bist und einen Flüchtling triffst. Leider, dank den Medien. Oh oh.
1: Dank, genau, dank den Medien <lacht> haben wir da extrem, das sind wiederum Vorurteile. Es kann wirklich auch einfach ein unfassbar netter Kerl sein. Mhm. Es kann ja auch ein Deutscher entgegenkommen in Anzug und sonst irgendwas und kann sorry in Arschloch sein und dir ja. was antun. Ja. Nazis aber, leben ja
0: nur von Klischees und Vorurteilen.
1: Zum Beispiel, ja, aber da, da läuten unsere Alarmglocken nicht. Ja, mhm. weil ein, ein Mann im, im Anzug, der vielleicht gerade aus dem äh, Bankviertel rausgelaufen kommt, jetzt nicht unbedingt mit sowas in Verbindung gebracht wird. Da wird mit mit Reichtum, mit Wohlstand, vielleicht auch mit Intelligenz.
0: Ja, weil jemand, der sich ja. einen Anzug leisten kann, es wahrscheinlich nicht nötig hat, andere Leute auszurauben. Richtig. Und es kam noch nie irgendeiner auf die Idee, irgendein Räuber, irgendein schäbiger Penner einen Anzug anzuziehen, um Leute abzuziehen, oder? Ja, aber das ist doch vorher doch. Erstmal
1: das Geld klauen. Um
0: Na, oder er hat das gemacht, aber wurde nie erwischt. Deswegen. Oder das? Ja, die guten Räuber werden nie erwischt. Wir kennen nur die Klischees, die, die erwischt werden, die, die auffallen. Ja, so ist das.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, nur nur die die erwischt werden ähm, erstellen Klischees für uns, leider. Ja, leider, leider tatsächlich. Ja. So, so, genauso wie wenn einer sagt, ähm, es gibt keine Drogendealer, die äh, mit ihrem Beruf alt geworden sind. Woher willst du das wissen? Die wurden nie Weil erwischt. Weil die mir ja, ja. Also, Aber wie du
1: sagtest, die, die, die nicht laut genug sind, die ähm, überhört und übersieht man Ganz genau,
0: man sieht nur die, die erwischt werden, so, ja, okay, so sind die, so funktioniert das. Nein, nein, das sind die Trottel. Das sind die, die, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, unvorsichtig sind, die ja, leichtsinnig sind.
1: Du hast vorher auch kurz davon gesprochen, dass, ähm, wenn sich die Möglichkeit ergibt, aus so einem Stereotyp oder aus einem Vorurteil ausbrechen zu können, dass man meist als Ausnahme abgestempelt wird. Mhm. Ist dir sowas selber schon mal widerfahren?
0: Ähm, also, was ich oft merke, ähm, wenn ich sage, ich trinke nicht, Bei den Deutschen kommt das viel schlimmer an. Die sagen dann, hä, wieso, trink doch. Die verstehen das nicht. Weil du
1: nicht in deren äh, Genau, weil jeder, nein,
0: nein, nein, alle Deutschen trinken. Und bei den Russen ist das, da gibt es auch Klischees. Wenn ich sage, ich trinke nicht, dann fragen die, bist du Sportler? Ja, okay, alles klar. Ah, Die haben zwei Klischees, der Sportler und der Durchschnittsmensch. Der Durchschnittliche trinkt, sonst entweder musst du religiös oder Sportler sein. Ja. ja. Und bei den Deutschen, das kam bei keinem bisher an. Wie trinkt nicht? Wieso? Weißt du, das ist, da reimt sich alles Mögliche zusammen, nur nicht Leistungssport.
1: Ähm, wie wie ist es denn zum Beispiel? Also was ich teilweise erfahren habe, ist mit so Sachen wie tatsächlich mit meinem mit meinem Berufsleben, Mhm. ähm, so Sachen wie, dadurch, dass ich jetzt selbstständig bin, ich bin selbstständige Journalistin und Autorin.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, wer zum Geier bist du? (lacht) Ich Ich wohne in
1: einer Wohnung, aber ich habe keine Ahnung, wer wer der andere ist. Nein, ich ich bin ähm, als freischaffende Autorin und Journalistin, bin ich super oft mit Vorurteilen konfrontiert, weil... Ähm, und ich glaube, da können wir sehr viele Selbstständige zustimmen, wenn du selbstständig bist, dann gibst du nach außen das Bild ab, dass du über Nacht auf einmal durch Zufall plötzlich Geld verdienst, ja, und gar nicht viel dafür tun musstest, mhm. dass du den ganzen Tag irgendwie bis, äh, keine Ahnung, bis 13 Uhr pennst und nichts machst und äh, im, im Jogginganzug zwei Stunden an deinem Tisch arbeitest. Ich habe jetzt gerade <lacht> kurz meinen Arbeitstag beschrieben, aber das heißt <lacht> nein schon, aber ich, ich finde es so ein bisschen schade, dass ähm, dass eine, gewisse, dass eine gewisse Berufsgruppe, was heißt Berufsgruppe, ja, eigentlich ist es eine Berufsgruppe, die Selbstständigkeit oder jemand, der ein Gewerbe hat, dass man oft die Arbeit dahinter gar nicht sieht. Hm. ja Oder auch Leute, die zum Beispiel... Ergebnis. Genau, man sieht nur das Ergebnis dahinter. Genauso wie auch bei dir, denke ich mal, dass da oft Leute auf dich zukamen und denken, ja, für die 20 Minuten auf der Bühne kriegst du so viel Geld. Mhm. Die sehen nicht, dass dahinter wirklich viel Arbeit steckt, dass man ähm, sich erstmal die Theorie aneignen muss, dass man Texte schreiben muss, dass man wirklich sich auch hinsetzen und einfach... Situationen beobacht, du Leute beobachten, Leute beobachten. Ein Jahr, musst. bis
0: dein Programm richtig rund ist. Genau. Das ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, um mein Programm. Aber ja, das stimmt. Die sagen, äh, lernst du das auswendig oder laberst du einfach nur? Ja, also, und du denkst, es wäre
1: schön, wenn ich das einfach nur runterlabern könnte. Im Prinzip, ja, ne? der,
0: der Dieter nur hat ja auch gesagt in einem Set, äh, wo er meinte, ja, wenn du es unfair findest, äh, dass wir Comedians so viel Geld verdienen, dann, machst du das? dann mach's doch selber. Wir <lacht> einfach Comedian. Wenn du meinst, ein Fußballer Mach. verdient zu viel und es ist unfair dann geh und spiel Fußball, ja. niemand hindert dich, das ist, äh, geh und zeig, was du kannst, das ist, äh, ja. Was mich dabei immer tierisch
1: aufregt ist, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich mich da über mich oder über die andere Person aufrege, jedes Mal, wenn ich selber mit Vorurteilen konfrontiert bin, mir mit Vorurteilen mir gegenüber, komme ich immer in diese Situation, mich rechtfertigen zu müssen. Mhm. Ja, weil du, mir, du wirst angegriffen. Ich werde angegriffen. es geht mit tierisch auf den Keks. Im Prinzip ändere ich, glaube ich, kaum was dran, wenn ich mich aus dem Ding rausgerechtfertigt habe. Hast nur Kopfweh danach? Ja? Ich habe nur Kopfweh danach und die Person denkt sowieso weiterhin das, was sie vorher von mir dachte. Oder
0: du bist wieder eine Ausnahme.
1: Oder ich bin wieder in der Oder Oder
0: Mannsweib, genau. ein neues Vorurteil. Im Prinzip ist dann die
1: Frage, wie geht man denn damit um? Mhm. Vor allem, ich kann mir das auch vorstellen, gerade wir haben auch vorhin Flüchtlinge oder sowas angesprochen. Ich, ich kann auch aus Erfahrung sprechen. Ich hatte früher eine, eine Open Stage in Stuttgart und in Ludwigsburg. Und äh, dort hat sich, dann hat es 2000. 17, glaube ich, hat sich bei mir ein Mann gemeldet, der hat gesagt, er und äh, sein Duopartner machen zusammen Musik und sein Duopartner ist ein Flüchtling aus Syrien Mhm. und ähm, ich habe mich sehr gefreut, ich hatte natürlich gewisse Vorurteile, ich habe jetzt nicht Angst gehabt, aber man hat gewisse Vorurteile, ich habe sofort gedacht, "Hm, kann der überhaupt unsere Sprache, Mhm. das war mein erster Gedanke, als ich den kennengelernt habe, diesen jungen Mann, ich war endlos begeistert, du hast ihn auch kennengelernt. Mhm, Ich
0: erinnere mich, ich erinnere Ähm, mich.
1: Der Mann hat eine engelsgleiche Stimme gehabt, war ein herzensguter Mensch. Er hat mit seinem, mit seinem Partner, der Percussion gespielt hat, percussionist war Musik gemacht und hat sogar einfach, dass er einen besseren Draht zu dem deutschen Publikum kriegt, obwohl er der Sprache noch nicht sehr mächtig war. Er war erst ein halbes Jahr in Deutschland. Und versucht, hat Deutsch er, zu singen. Hat er ein, Nicht nur versucht zu singen, er hat ein Lied auf Deutsch komponiert. Stimmt, stimmt, er hat ja. es selber geschrieben. Ja. Und das hat mich so endlos begeistert. Mhm. Und das sind, finde ich, finde ich wirklich ähm, Möglichkeiten mit Liebe und mit, ähm, mit, dem, mit der Intention Brücken auch zu anderen zu bauen Stereotypen wirklich kaputt zu schlagen ja aber dann
0: brauchst du brauchst mehr von solchen Leuten das ja, ist absolut. wie gesagt das ist dann eine Ausnahme du kannst wenn es wenn jetzt tausend Leute so ticken dann kannst du nicht tausend Leuten eine Ausnahme zuschieben Nein. Aber ja, er ist halt wirklich der Fehler in der Matrix, sozusagen. Quasi, ne? Ja, Es ist Eminem, bestes Beispiel. Dr. Dre dachte bis zu dem Zeitpunkt, als er sich mit Eminem traf, dass er schwarz ist. Er war <lacht> geschockt, als er dieses Milchgesicht vor sich gesehen hat. Ja, weißt du, es ist äh, ja. Äh, ähm, ja, wir haben halt wirklich diese Neigung, alles zu unterteilen. In gut, schlecht, böse, schwarz-weiß und mm-hmm. so. Und wir machen es uns, wie du sagst, so einfach wie möglich, indem wir überall. Von die, also indem wir uns mit Klischees umgeben. Und irgendwann kommt es halt auf dich zurück. Es ist, ja. Es ist halt, ja, also hier, Comedy, ja, mein Job, bestes Beispiel. Also Menschen kommen ohne Kunst nicht zurecht. Ja, jeder hört Musik, jeder guckt Filme, jeder liebt Comedy, jeder liebt Entertainment. Aber wenn ich dann sage, hey, ich will Künstler werden, dann meine Familie mach doch was Vernünftiges.
1: Ja, das, das habe ich doch auch das,
0: ist doch, das, das bringt doch Wozu gar nichts. Wozu hast
1: nicht. du studiert? Ja,
0: genau. Das ist doch so Zeitverschwendung gewesen. Das schaffst du nicht. Und ich sag doch, aber da draußen gibt es Leute, die haben es geschafft. Ja, das sind Ausnahmen. Das sind Genies. Ja, ja weißt das sind ja da wieder, das meine ja, ich. Ja. Das sind, Das, das ist es. Nein, das ist, die wissen nicht, dass diese Leute, nicht, nicht jeder von denen mit einem Talent auf die Welt gekommen ist. Die haben sich hingehockt und geackert und gebüffelt und probiert und sind auf die Fresse gefallen. Ja, hier die Harry Potter Autorin. Keine Sau wollt ihr Zeug drucken. Keine ja, ja. Sau. Bis ein Verlag sagte: Okay, wir drucken 500 Exemplare, aber dann halt die Fresse. Und bam, guck, wo sie ist. 1,2 Milliarden. Umsatz. Aber da ist auch
1: wiederum interessant. Sie hat sich nie, sie hat nie ihren vollen Namen auf die Bücher drucken lassen. Es war immer J.K. Rowling. Hm. Warum? Weil auch, weil auch Leser, die Leserschaft mhm. ja gewisse Vorurteile weiblichen Autoren gegenüber hat.
0: Ja, ja, ja in
1: gewisser Weise schon. Mhm. In gewisser Weise schon. Ich meine, wir, wir, wir haben uns witzigerweise vor ein, Ta- ein paar Tagen über, ähm, über den äh, Kriegsfil- Kriegsfilm unterhalten. Welchen? ja die, die Ex von Cameron.
0: Ah, ja, hört, locker. hört locker. Ja. ja. ja.
1: Ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Frau auch mit Stereotypen und Vorurteilen zu kämpfen hatte. Warum macht denn eine Frau einen Kriegsfilm? Mhm. Ja, wa- warum? <lacht> ja, ja, ja schon. Frauen. Frauen sollten doch lieber so Komödien und Romanzen machen, Romantiker. Und wiederum ist dann wieder wahrscheinlich ein Typ, der. der und es, ist ein Film. Film. Das es ist ein sehr männlicher Film. Es ist ein sehr männlicher Film. Da kommen kaum
0: Film. Frauen drin vor.
1: Und man muss dazu sagen, sie hat ihrem Ex-Mann James Cameron, obwohl er den Film des Jahrhunderts die Oscars rausgebracht, hat, die Oscars weggenommen für <lacht> Avatars. Finde ich ziemlich geil.
0: <lacht> ja krasser ja, Shit. also
1: wirklich auch in der Kunst äh, hat man einfach unfassbar, unfassbar viel mit, mit äh, Klischees zu kämpfen eigentlich, aber ja, ich, ich finde es ich einfach sehr interessant, das ist auch teilweise einfach in unserem, äh, in unserem Gehirn oder in der Art und Weise, wie wir, wie wir denken, wie wir gebaut sind, aufgebaut oder wie, wie wir denken, äh, zurückzuführen, mhm. das kann man sagen, ne? Und ähm, wo, wo, kannst du dir vorstellen, oder gibt es für dich auch noch andere Gründe, warum Klischees für uns wichtig sein könnten? Du hast vorhin von Orientierung gesprochen.
0: Ja, Orientierung ja, äh, in erster Linie auch, um etwas zu unterstreichen. Also ich denke dann wieder an die Filme, ne? dass traurige Szenen mit Regen unterstrichen werden, dass äh, Happy Ends sind klischeehaft. Das ist ja. Hollywood. Wenn ein Film zu gut zu Ende geht, dann sagt man, ja, Hollywood... Weißt ja, du? Und wenn es beschissen zu Ende geht, ja, ja, immer die Franzosen, immer die ja. Norweger, weißt du? Und äh, genau, und auch, auch ähm, ja, ähm, oder auch, dass der, der Scharfschütze, ja, wenn er den, die, die, den Protagonisten im Visier hat, der erste Schuss geht immer daneben. Solche Sachen, weißt du, da holen die so einen Profi-Killer, der die Hauptfigur killen soll. Ja, aber
1: solche Dinge wie so, ah, da hat er versucht, so ein bisschen Tarantino nachzuahmen. Oh, ja, Tarantino ja genau, wenn
0: zwei Leute sitzen und nur scheiße reden und das Ding nicht in die Gänge kommt, also, ja, da aber, hat er versucht, Tarantino, ja, ja, ja da hat er wieder. <lacht> Ganz genau. Ja, wieso, ähm, was sagst denn du, was, was würdest du sagen, Klischees, wozu? Was? Wo?
1: Ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht und zwar gibt es auch einen ähm, Bereich, in der... In der, in der Forschung, der nennt sich Vorurteilsforschung, ähm, die bedienen sich eigentlich ganz, ganz vielen ganz ganz vielen ja, verschiedenen Bereichen wie der Soziologie, Psychologie, Kulturwissenschaft und so weiter. Und die haben verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel den lerntheoretischen Ansatz oder auch den kognitiven Ansatz, bei dem bin ich nämlich hängen geblieben. Beim kognitiven Ansatz geht man nämlich davon aus, dass sich der Mensch mhm. ein ihm selber nützliches Bild von der Welt macht. Oder machen möchte und muss, mhm. um sich daraus einen Bezugsrahmen zu schaffen, in dem er zurechtkommen kann.
0: Also eine Orientierung.
1: Genau, es ist eine, in gewisser Form, wie du sagst, eine Orientierung. Und dass der Mensch, äh, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, auch mit der Art und Weise, wie das Gehirn arbeitet, einfach in der Infoverarbeitung sehr beschränkt ist mhm. und sich deshalb auf ähm, das, was das soziale Umfeld quasi vorgibt und, und ähm, zurechtlegt, darauf einfach verlässt. Und da, dazu gehören zum Beispiel auch diese Kategorien. Mhm. Das heißt, es, es dient uns wirklich als etwas, ähm, schneller ein, Menschen einfach schneller einordnen zu können.
0: Mhm.
1: Und mhm. Äh, ich glaube, dass in gewisser Weise auch diese Vorurteile wirklich wichtig sind, solange sie nicht negativ konnotiert sind und solange oh. sie auch nicht äh, zu einem Verhalten bei einem selber führen, mhm. das äh, vorwurfsvoll ist.
0: Okay, aber dann, ja. dann habe dann hab ich jetzt hier mal eine Frage, weil das ist jetzt interessant. Du sagst, ähm, Klischees sind dazu da, damit ich mich unter Menschen quasi ja. orientieren kann. Jetzt treffe ich auf einen Schwaben, okay? okay? Und ich will mir Geld von ihm leihen, aber ich ja. habe dieses äh, Klischee-Intus, Schwaben sind geizig, die ja. geben dir gar nichts. Ja. Jetzt frage ich, wird er mir kein Geld leihen, weil, die, weil er wirklich geizig ist, mhm. da, weil das Klischee stimmt? Oder wird er mir kein Geld leihen, weil ich dieses Klischee lebe und dadurch in so eine Haltung gerate, weißt du, dass ich ihm unsympathisch bin oder sowas und er mir deswegen kein Geld gibt?
1: Ich finde es interessant, wieso du dir überhaupt diese Fragen stellen solltest.
0: (lacht) Ja, aber das meine ich, weißt du, weil ist die Welt so, weil ich sie denke und so sehen will oder sehe ich die Welt so, weil sie so ist?
1: Ja, aber da, da wiederum, dann würde ich direkt anknüpfen, stellt sich die Frage, verhalte ich mich dementsprechend, wie die Leute von mir denken? Mhm. Ja? und, 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 und äh, bediene dadurch auch die Klischees und verstärkt sie damit. Mhm. Ist es denn so?
0: Es, äh, in der Psychologie sagt man, ähm, äh, dass Menschen sich so benehmen, wie sie denken, dass man sie sieht. Dass man
1: sie sieht, eben ja. richtig. Man, man geht auch in der, in der äh, Psychologie in Beziehungen, gerade in, in Partnerschaften davon aus, ja. dass es eben dieses, dieses gegenseitige Hochschaukeln de- äh, gibt, weil ich zum Beispiel denke, ja, äh. Pff, der Er denkt jetzt von mir, ich bin ein kleines Dummerchen.
0: Also benimmst du dich also? Also benehme
1: ich mich wie ein Dummerchen, aber reg mich auf, wenn er in gewisser Weise auf mich äh, oder mir antwortet. Mhm. Ja, weil ich sage, halt, oh, guck, jetzt hat er mich wieder beschert, Er denkt, ich bin ein Dummerchen. So.
0: Deswegen sagt ja? man, glaube ich, auch, ein, ein Mann ist so stark, wie seine Frau ihn liebt.
1: Das ist
0: sehr gut. Ja? <lacht> ja, ja, oder? So wie du denkst, dass andere dich sehen. so. Wenn, wenn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass die Leute denken, ich bin stark und großartig, dann verhalte ich mich auch so. Oder wenn sie denken, ich bin ein Lappen, dann verhalte ich mich auch so. Aber das ist wieder wieder so so eine Art Art
1: Spirale. Mhm. Das heißt, je mehr ich mich auch im im negativen Denken da irgendwie verzwicke, desto mehr zieht es mich wirklich in diesen Abgrund runter. Das heißt, Mhm. wenn ich permanent denke, Leute denken, ich bin dumm, ich bin, äh, keine Ahnung, äh, nicht nicht stark genug, ich Mhm. ich bin ein Schwächling oder sonst noch irgendwas... Dann, dann lege ich mir dieses Verhalten auch selber zu.
0: Das heißt, ich versage, weil du denkst, dass ich versage, und also ich du denkst, dass ich versage, weil ich bisher versagt, versagt habe. habe. Und das genau. ist ein, ewiger, das ist ein Teufelskreis. ewiger
1: Teufelskreis. Und im Prinzip bricht man nur dann äh, aus dem Ding heraus, wenn einer von selber, beiden aufhört. Wenn einer von beiden aufhört, äh, ja, oder man bei sich selber eben diesen Punkt findet, den Knopf. Tony Robbins macht es immer so schön, ja, dieser. Ähm, Ach, soll man sagen, Coach, Life-Coach aus den USA, der Bekannte. Mhm, ähm, m- das ist eigentlich, du, du musst dein, dein Gehirn reprogrammieren. Weil das Denken, das, das, was du vorher gedacht hast, dich an diesen Punkt gebracht hat. Und wenn du eine Veränderung haben möchtest, musst du auch dein Denken verändern. Das mhm. heißt, du musst dein Gehirn umpolen, du musst es umprogrammieren. Und erst wenn oh, du, aber ja. das sind diese zwei Änderungen ne? entweder hört der andere auf mhm. so mit mir umzugehen und mein, mein, meine Vorurteile, die ich denke dass er über mich hat zu füttern <lacht> oder, ja. das wird mega crazy oder ich breche selber heraus und, und versuche mein Gehirn so umzuprogrammieren, dass ich nur noch die positiven Vorurteile die jemand von mir hat,
0: hat mein Kopf, Mann. Wie läuft schon schaum aus so viele oh, oh, so viele Wörter <lacht> Nee, also Paul Watzlerik, den kennst du ja. Ja, ja. Er, also zieht euch das Buch rein, Anleitung zum Unglücklichsein. Da mhm. gibt es ein geiles Beispiel. Ähm, der Nachbar, also da der, der ist ein Typ, der will von seinem Nachbarn eine Bohrmaschine leihen. Ja. Aber er geht nicht hin. Er denkt sich, ja, vielleicht ist er beschäftigt, ich gehe morgen hin. Und am nächsten Tag denkt er sich, ah, da, da, da ist seine Frau und so, die mag mich eh nicht. Ich warte, bis ich in dem Garten erwische. Und es steigert sich. Und dann irgendwann denkt er... Ja, der guckt schon so komisch, wischend hat er was gegen mich. Und es nee. geht so tagelang und dann irgendwann der denkt, ach, der ist bestimmt arrogant, der denkt nur, weil er besser verdient und so weiter Und irgendwann nach fünf Tagen geht er zu seinem Nachbarn, klingelt, der Nachbar macht auf, sagt, hey, was geht? Und der, behalt deine scheißbaumaschine
1: Okay. <lacht> ja, das ja ist... aber das ist eine perfekte Beschreibung dafür, wie, glaube ich, sehr viele Beziehungen funktionieren ja. und wie Frauen ticken. Wir denken uns so viele Scheiße im Kopf zusammen, so bevor überhaupt ein Streit entstanden ist. Und der Typ <lacht> fragt uns, Schatz, wollen wir was essen? Leck mich am Arsch, ich will überhaupt nichts essen. Denkst du denkst nur, ich bin fett und so die <lacht> Das ist, ist glaube ich, so ein Ding. Ja, aber da,
0: was ist, wie entstehen solche Gedanken? Wenn du zu viel Zeit hast.
1: Das, ja, wenn du langweilig ist.
0: Ja. Äh, äh, es gibt diesen Spruch, nichts ist gefährlicher als eine Frau, die keinen Job hat.
1: <lacht> oh, oh da machen wir aber gleich ein okay, ganz anderes Fass ja, auf. Pass, okay. Aber das, das ist interessant, das müssen wir uns mal festhalten.
0: Nee, äh, dieses Zitat, es gibt ja so ein schönes Zitat, ähm, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden irgendwann zu Worten. Achte mhm. auf deine Worte, denn sie werden irgendwann zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie formen deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie entscheiden über dein Schicksal. Geil. Der Gedanke ist der Ursprung. Das ist der Samen, ja. der, ist der
1: alles zum Sprießen bringt. Voll, der den. kann
0: dich, ver- wie, wie, wie bei dem Film Inception. Ja, der, der Gedanke ja. ist wie ein Virus, du kannst ihn nicht vernichten. Er kann dich extrem pushen oder er kann dich zugrunde richten.
1: Ja, und du musst halt aufpassen, welche, welche Samen, welche Gedanken du gießt. Ja. Ne? Welche du zum Ach, das ist gießt. schon
0: voll einfach. Wenn ich dir sage, denk jetzt nicht an einen blauen Affen. An was denkst du?
1: An rosa Elefanten. Ja, das <lacht> wünschst du
0: dir. Das wünschst du dir.
1: Was ich jetzt noch ganz gerne kurz äh, ansprechen würde, ist... Was ist denn mit Vorurteilen, die von der Person kommen? Was Hallo? sagt es denn über die Person aus, die die Vorurteile hat? Es kommt auf die
0: Vorurteile an und es kommt darauf an, mit wie vielen er damit um sich wirft.
1: Ich finde es nämlich interessant, weil der ich habe vorhin kurz über diese Vorurteilsforschung gesprochen. Man sagt, dass der US-amerikanische Psychologe Gordon Allport eigentlich so der Pionier von dieser Vorurteilsforschung ist. Und er hat gesagt, und das finde ich ein sehr geilen Ausgangspunkt dafür, Vorurteile einer Person oder gegenüber einer Person entstehen nicht nur aus der Einstellung zu einer gewissen Gruppe, sondern reflektieren eher dessen ganze Denkweise.
0: Mhm, mh. Das heißt, wenn
1: ich ein Vorurteil, auch ein sehr negatives Vorurteil über eine gewisse Menschengruppe hat, äh, habe, mhm. dann wird es in gewisser Weise mein, meine ganze Denkweise, wie ich auch über andere Dinge denke, über andere Menschen, reflektieren und äh, bestimmt und
0: äh, Insofern äh, wird auch dein Erfolg und deine Karriere dadurch beeinflusst.
1: Klar, mein komplettes Leben wird davon beeinflusst. Wahrscheinlich dann auch mein Umfeld. Ich suche mir wahrscheinlich das Umfeld aus, das meine Denkweise unterstützt. So kann man, vermute ich, auch mhm. erklären, wie äh, zum Beispiel eher rechtsextreme Gruppen entstehen.
0: Das heißt, der, ja. Tipp, der Tipp des Tages ist der, äh, wenn du eine Person siehst, dann versuch dir möglichst positive Vorurteile von ihm anzueignen.
1: Nicht nur das, lass es auch zu, negative Vorurteile zu haben, weil die sind, wenn wenn du sie zulassen kannst, dann sind sie bei dir da. Mhm. Aber ähm, lass sie nicht Oberhand gewinnen, Ja, lass dich nicht, also...
0: Hinterfrag sie.
1: Hinterfrag sie und lass dich nicht aus diesen Vorurteilen, die du hast, agieren. Mhm. Das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Also... ähm, ich würde die Vorurteile nicht ausblocken oder nicht komplett wegblocken, weil wenn du sie denken kannst, dann sind sie auch in gewisser Weise irgendwo bei dir drin. Mhm. Dann guck sie dir an, aber agiere nicht aus diesem Vorurteil heraus. Ich glaube, das, ja, das ist, ist
0: schwierig. Ne? Es ist sehr schwierig. Das liegt halt vor allem, in unserer Natur, so zu ticken.
1: Ja, vor allem wenn man in dieser Vorurteilsforschung mal genauer hinguckt, die gehen auch in vielerlei Weise davon aus, dass uns vieles eben auch ähm, äh, anerzogen ist. Das heißt, ja. die Art und Weise, wie und wo ich aufwachse, nicht nur in der Familie, in der ich aufwachse, sondern auch die Freunde, die ich habe, die Schule, in die ich gehe, die Kindergarten, in denen ich war, die Stadt, in der ich groß bin, das Land, hm. ja, die Politik dort, alles beeinflusst hm. meine Vorteile und, äh, und natürlich extrem, wie wir auch gesagt haben, die Medien.
0: Da denke ich gerade an Chuck Palahniuk, der Fight Club geschrieben mhm, hat. Da gibt es eine schöne Phrase. Nichts an mir ist original, ich bin nur die Ansammlung jeglicher Anstrengung, die jeder an mir durchgeführt hat.
1: Brainfuck.
0: Also ich glaube, wir sind auch schon in der Zeit, oder? Ja. Yeah. Also wir, also wir haben, sind abgeschweift. Genau. Wir wollten nur kurz die Russen-Hocke einführen und. Scheiße,
1: das haben wir schon 40 Minuten.
0: <lacht> okay. Genau. genau. W- wann, wann ist die nächste Folge? Jeden zweiten Montag, oder?
1: Genau, wir hauen äh, jeden genau alle oder zwei Sonntag. Wochen.
0: Oder Sonntag. Jeden zweiten Sonntag.
1: Jeden zweiten Sonntag kommt dann unser neuer Podcast raus. Yes. Ähm, genau, wir werden uns weiterhin über philosophisches, gesellschaftskritisches yeah. soziales unterhalten God und shit. Ähm, werden auch, denke ich mal, gelegentlich Gäste einladen, Gäste Ich hasse der Gäste,
0: ich hasse Menschen
1: Ja, ich weiß, das sind die Vorurteile, das ist okay, wir gucken sie uns nachher an Alles, alles ja, klar, dann Mega, danke, dass ihr reingehört habt und äh, peace, out. peace out, bis zum nächsten Mal bei Rüssenhockey
0: ah! mm-hmm.